0: Hoje o nosso
1: programa vai lançar aqui uma pergunta provocativa. Futebol e política não se misturam ou não devem se misturar? Para responder isso estão conosco Roberto Jardim, autor do livro Um Outro Futebol, Pequenas Histórias da Bola, e Luiz Augusto Fischer, professor de literatura brasileira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Autoral, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E é também uh, reproduzido por uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras, 23 neste atual momento. Você pode acompanhá-lo de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das duas às três horas da tarde. Mas caso não disponha tempo nesses dias e horários, os vídeos ficam à disposição no site da Rede, rede.org.br. Nesse mesmo endereço você encontra também os vídeos dos outros programas da nossa grade e ainda uma série de artigos especialmente escritos, sem contar também com a emissora de rádio, que durante 24 horas por dia transmite música de boa qualidade. Eu dou boas-vindas aos dois convidados de hoje e já começo de imediato com as perguntas. Será que nós podemos dizer que Bolsonaro caiu para a série B, Jardim? <risos> O que, que você pode me falar sobre isso?
2: É uma boa pergunta. Uh, o ideal seria que ele caísse não tivesse mais série nenhuma para ele, né mas acho que ele caiu para a série B assim, uma, uma derrubada nele o Fischer, ideal mesmo seria queria... que. Perdão, Roberto, eu te interrompi. Se você quer continuar, continue. Não, eu só ia comentar. O ideal mesmo seria que ele não tivesse série nenhuma, né? Não tivesse mais <risos> chance de voltar.
1: Fischer! O que você tem a dizer sobre essa queda do Bolsonaro?
3: É, eu acho que ele voltou, caiu para a Série B, mas ele quer voltar, né? Esse aqui é o, esse aqui é o ponto, que ele vai ficar quatro anos aí, não sei se ele ou alguém por ele, essa, essa, essa tendência, enfim, proto ou -fascista, fascista, enfim, autoritária, que até agora não tinha uma representação muito clara, agora ganhou, né? Então tem que ver como é que vai ser, mas é, eu acho que ele não saiu do jogo, não, lamentavelmente, vai estar por aí.
1: Mas, mais do que lamentar ter perdido esse campeonato, não seria também preocupação do Bolsonaro que o tribunal determine a ele algumas perdas de mando de campo, ou até mesmo o exclua da próxima, da próxima competição, Fischer?
3: Eu queria muito que a, que, a, que a justiça desse prosseguimento a uma série de processos que ele tem contra ele. Né? Hoje mesmo eu vi uma notícia de que aquele processo da, da Maria do Rosário contra ele, naquela naquela absurdo que ele fez de, de dizer que não queria estuprá-la, etc., porque ela não era suficientemente bonita, aquilo ali... Enfim, é isso, né ele, ele saindo do cargo pelo menos se a lei for seguida é, os processos dele vão voltar para a instância original e, e vão seguir tramitação enfim né? acho que é, alguns alguns juízos aí alguns juízes acho que vão, vão manter a, 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 a tentativa pelo menos né de, de levar a ré aliás tem sido dito isso mesmo né que Uh, aquele um projeto de anistia que foi votado, aquele que né, enfim eu já era já era agente naquela época e me lembro bem aquele grande acordo de anistia que que anistiou os torturadores também foi um negócio que em parte nos, nos trouxe a essa a essa situação atual né, o Bolsonaro ter feito aquela declaração lembra né, no no impeachment Sim. da Dilma ele foi lá enfim saudou um torturador, o único torturador documentado e registrado do Brasil, aquilo foi uma coisa, assim, uma afronta, né? Enfim, mas é isso, a gente não foi. Aliás, a propósito, os nossos ouvintes e telespectadores aí devem saber que está passando um filme aí com, com o Ricardo Darinha, aquele é 1985, né? Filme argentino, que fala justamente de um juiz que não tinha, não era uma liderança política nem coisa nenhuma, era um juiz que resolveu seguir a lei, reuniu documentação e processou os responsáveis por aquele horror da, da ditadura militar argentina. De alguma forma, nós vamos ter que encarar esse, esse, esse passivo. Será,
1: será que eles não trocam lá da Argentina conosco esse juiz pelo Moro? É. Taco a taco, acho
2: que a gente aceita, né? O que, é que vocês acham?
3: É. Ah,
2: seria, seria uma boa troca, só que, se eu não me engano, não é juiz, ele é procurador. É, o,
3: ele é o, o, exatamente, ele é, o, ele é o que aqui se chama de promotor
2: Isso, é. Ele é, é, o, 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 é, o, é o fiscal, fiscal né, se chama é, lá a fiscalia, né, que, é, que, é o, que é o equivalente ao Ministério Público daqui. Né? É, Mas, um, é, um belo filme, bem, é É uma história bem eu bacana. Ele, eu já conheci até pela, por essa pesquisa minha de futebol. Os, Entrevistados dos livros anteriores, fez parte desse julgamento que é tratado no, no filme. Infelizmente, não aparece no filme, não é citado no filme, mas ele, ele fez parte desse, desse julgamento. Foi uma das testemunhas.
1: É, sem dúvida, o filme é uma excelente recomendação. Acho que o pessoal deve assistir podendo. Mas, Jardim, a gente fica brincando aí no começo do, do programa, até para descontrair. Mas realmente o presidente Bolsonaro sempre gostou muito dessas analogias com o futebol, né? E o nosso tema é futebol e política. Ele vive dizendo que joga dentro das quatro linhas da Constituição e, e adora sair em fotografias com camisetas de clubes, né? Isso aí é, é talvez seja uma, talvez, acho que certamente Sim. uma manobra para dar um pouco da, da, dessa paixão que o povo brasileiro tem pelo esporte, né?
2: Jardim você me ouviu? Sim, já... Com certeza. E mostra bem uh, até o. Eu, eu acho que ele mostra bem esse, esse perfil dele, de, da ligação com, com o futebol, de sair uma camiseta, cada dia de um time diferente, coisas assim, né? E usar esse linguajar. Mostra bem a. Está a... bem ligado com, com, a, com esse lema que ele trouxe, mais a no durante a campanha Pátria.
3: É... Deus, pátria, família.
2: Pátria, Deus, Deus e.. Família. família, né? Que é um lema do futebol que foi aonde surgiu essa ligação, praticamente surgiu essa ligação mais forte de governos com o futebol, né? Que o Mussolini foi perto nesse nesse uso do futebol como uma ferramenta de alienação, de ideia de, de propaganda, né? Eu costumo falar que ele é um, um foi o um, um lançador do que hoje em dia é conhecido como sport washing, né? que é, nada mais é do que um, um governo ou uma empresa se, uh, limpar o seu nome através de, de investimento em esporte, né? patrocinar um time, uh, realizar uma Copa do Mundo, como o Qatar está fazendo agora. O, o Mussolini fez isso na, em 34, né? ele realizou A primeira, Copa, a segunda Copa do Mundo foi realizada aí na Itália como uma, uma forma dele mostrar para o mundo o que era o fascismo. né? E ele exigiu que o time ganhasse, e o time ganhou com a junta de arbitragem tudo, mas com uma cobrança muito forte dele, em cima do do Vitório Pozzo que era o técnico, né? E, e o que se repetiu em 38 na, na França, né? O Mussolini usou usou o futebol muito forte né? nessa essa ligação com a política, com a, com, a, com a política nacional dele, com essa coisa do nacionalismo, tanto que ele tirou completamente os termos anglicanos do futebol, né? O próprio futebol deixou de ser futebol na Itália, tanto que até hoje ainda é o calcio, né? Que tem relação com um esporte que surgiu na Itália parecido com o futebol é o antigo, mas eles tiraram todos os termos ingleses para tornar nacional né, o, o futebol né? e o Bolsonaro Fischer... tem essa ligação bem próxima do, do Mussolini nesse sentido também né? Fischer, na verdade vários ditadores fizeram isso né? o generalismo
1: Franco na, na Espanha que era extremamente ligado ao Real Madrid e costumava ligar para a federação para exigir que seu time ganhasse as partidas eh, decidindo quem ia ser a arbitragem, etc isso aí é uma coisa que não é de hoje, né? Infelizmente tem sido sempre usado por, por governos autoritários, né? Argentina na Copa de 78.
3: É o Brasil na Copa de 70, né? Também foi. Eu era menino, mas me lembro, né? Aquela comoção que foi a, a para quem não se lembra ou não sabe, enfim, né? O João Saldanha era o treinador da Seleção Brasileira em 69. Tinha armado um time muito interessante, muito competitivo. E assim, a lenda, a versão que circula é que é que em certo momento o Médici declarou que queria escalar o Dadá, né? o Daril Mar Maravilha, Maravilha né? o do, é, do Atlético Mineiro. Do... É, como centroavante. E, e o João Saldanha, indagado sobre isso, por, por repórter do João Saldanha, disse Não, o presidente escala o ministério dele e eu escalo a seleção, né? É, tem gente que diz que não foi bem assim, mas, em todo caso, essa é a, essa é a versão que, que circula. Né? E, de fato, em seguida, o João Saldanha foi demitido e puseram no lugar dele o Zagallo, que eu acho uma pessoa assim politicamente tão abominável que eu não consigo gostar nem dos títulos que ele conquistou, sabe? Não, não consigo gostar de um jeito autoritário, arrogante, né? mas é isso, em 78 foi a mesma coisa, né na Argentina, Talvez hoje seja menos visível, isso a não sei como como o Roberto lembrou agora aí. Essa coisa mais da, da alta grana, né, como no Qatar, agora por exemplo, o Qatar não tem nenhuma relação histórica com o futebol, não é um país, enfim, é, democrático, né? Isso burla leis democráticas o tempo todo. E no entanto, a FIFA aceitou ser comprada, né? Aceitou vender a Copa do Mundo para lá para como uma política de, de lavagem de dinheiro, mas também de imagem, né? Mais tudo de, de, de fazer o Catar parecer um país, enfim, civilizado.
1: Sabe, Fischer? Agora até me emocionei. Eu acho que é a primeira vez que eu encontro uma pessoa que concorda comigo que o, que o Zagallo é abominável. Eu, eu, eu pensei que eu estava sozinho nisso, mas é que se, se você vai examinar a biografia do Zagallo, ele sempre foi oportunista, né? Ele surgiu como um jogador mediano, um ponta, ponta esquerda, lá no Rio de Janeiro. Foi para a seleção por indicações de terceiros, assumiu por indicação da, da ditadura militar a Copa de 70. Foi um treinador medíocre em 74, que desconheceu o poderio que tinha a Holanda. Enfim, né? retirou títulos gaúchos aqui. Né? Foi a pessoa que disse que o Rio Grande do Sul não era Brasil, naquele caso do Everaldo, em 72. E por aí vai. Mas, de qualquer maneira, vamos em frente. né? Não é à toa que o João Saldanha ficou com o apelido de João Sem Medo. Foi exatamente Sim, né? em função disso. Jardim. O Jardim caiu? É, eu estou, estou sem imagem do Jardim. Acho
3: é, que caiu.
1: Eu acho que caiu o Jardim. Até vou olhar aqui no interno. É, é, bom, enquanto ele não volta, eu tinha aqui uma pergunta para ele. Eu queria começar a entrar no assunto sobre o livro que ele lançou. né? Que uhum. É uma, um assunto que, obviamente, nos interessa a todos. E você esteve lá também no... no do
3: lançamento né? uhum. é o, o Roberto Jardim tem feito um trabalho muito legal de, de, de coleçar, colecionar esses elementos explícitos, assim de ligação entre futebol e política. Né? Ele fez um livro anterior, tá me esquecendo o nome agora, que era uma ele, ele, democracia, futebol, clube, né? Que era esse outro livro dele, que era uma, uma escalação do, do 1 ao 11 de personagens, né? cada um numa posição que tinham figuras que tinham posições políticas progressistas democráticas e tudo, né? E nesse livro ele que ele que ele depois ele vai falar melhor quando ele voltar, mas enfim quando ele, ele não, voltou ali, né? Uhum. Nesse nesse livro é, ele coleciona histórias assim muito variadas, de épocas variadas, e são pequenos como se fossem pequenas crônicas, às vezes são perfis e lembram né dessas, desses nexos aí entre futebol e política o tempo todo. Oxe, voltou aí o Borg. Uh, Jardim,
1: eu, eu e o, e o Fischer estávamos conversando agora aqui a respeito de uma obra tua anterior, essa última que foi lançada. Mas eu gostaria de falar justo sobre essa última, né? depois dessas brincadeiras todas. Que outro futebol é esse que está anunciado no título da tua obra? Explica para a gente um pouco, por
2: favor. É exatamente essa relação do futebol com a política. Né? Eu, eu trabalhei no, no, nesses textos exatamente essa ligação. Eu, eu peguei desde o começo né, do, do futebol, né, no surgimento do futebol lá no, no, né, na Inglaterra, na, na, na universidade inglesa até o momento, né, eu, traçando uma linha de tempo com, a, com histórias relacionadas ao futebol e à política, né, as, as, os, os intermeios que acontecem, né, ou, ou questões sociais, né como, por exemplo, o amadorismo do futebol é uma coisa que tem muito a ver com, com a questão de, de preconceito social, né? Do, os pobres não podiam jogar um esporte criado pelo por gente pelo, pelo, pelos nobres, né? pelos, pelos burgueses da época, né? A questão do, do preconceito contra o futebol feminino, que surgiu lá no começo já, né? logo nos primeiros anos, já era uma coisa meio que os, os, os criadores do futebol não gostavam, né? Por achar que as mulheres não tinham condições de jogar futebol, é, e aí, depois, mais adiante, a questão do homossexualismo no futebol, né homofobia. Mas eu vou contando essas questões com, com textos curtos, né como crônicas, assim e como uma forma de que eu, que eu uh, quis fazer uma homenagem ao Eduardo Galeano e ao Futebol, ao Sol e Sombra, né que é um livro que, para mim, marcou muito, né, me, me, transformou o meu olhar com relação ao futebol, né, mudou o meu olhar em relação ao futebol então eu quis homenagear o Galiano fazendo textos curtos dentro dessa linha de futebol e política
1: né eu tenho o um livro do Galiano aliás saiu mais de uma edição ele foi ele foi atualizando conforme passavam as Copas do Mundo e outros e são sempre textos curtos e muito muito inteligentes como de resto tudo aquilo que ele produz né o, o, o uhum. teu sinal continua ainda um pouco ruim uh, Jardim, eu não sei se ainda temos como tentar resolvê-lo mas ele está cortando
2: um pouco é que tá, que... Aqui, onde eu moro, está muito ventoso, e aí isso atrapalha o sinal não, na internet. Não, 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 não. Certamente é isso. Ah, uhum. Uhum.
1: Fischer, uh, no convite que foi enviado para a sessão de autógrafos aí do Livro do Jardim, lá na livraria Bamboletras, eu vi que constava que também teria acontecido lá nesse momento, infelizmente não pude comparecer, um bate-papo entre o autor né, e o jornalistas Kleber Grabowski, Leonardo Oliveira e tu. Então, eu gostaria que tu me contasse, uh, Fischer. Uh, você era tão hábil com a bola nos pés como é para escrever?
3: <risos> não, não, lamentavelmente não. Eu era a perna de pau, eu jogava bola no colégio só. Eu me dediquei a esportes com as mãos, né? joguei basquete joguei vôlei assim, na sua no colégio. E, mas eu gosto, na verdade, eu não sei se eu gosto de futebol, eu gosto mesmo do Inter, sabe? Eu gosto do Colorado. <risos> mas enfim eu acompanho muito e tal, escuto o programa esportivo, né? É, mas eu não, não não perco de vista justamente essa dimensão, a dimensão pública do futebol, né? Então digamos a parte a coisa mais de torcida, assim de quem é torcedor faz qualquer bobagem, né? Eu não faço muitas bobagens, mas a gente faz do ponto de vista intelectual a gente faz bobagens do tipo, enfim, achar que, enfim, entrar em aquelas naqueles derridos, assim, que o nosso time é o melhor do mundo, não sei o quê, é, cometer anacronismos e tal. É, mas, tirando isso, assim eu gosto muito de acompanhar. Agora, a gente teve um caso bem bem recente aqui na cidade de Porto Alegre mesmo, né, é, no, no Grêmio. Tinha um treinador, o Roger Machado, né, um treinador negro, com consciência da sua condição de negro, pessoa negra, que colocava isso em cena, não é isso? Não nos espaços profissionais, mas enfim, ele, como cidadão, se posicionava e tal. Ele, aliás, ele tem uma, uma, uma militância muito legal, ele financiou agora recentemente uma série de livros né, de pessoas negras. Enfim, e aí acaba que ele é demitido do Grêmio numa situação assim, muito, sei lá, muito obscura, porque estava numa posição na tabela bastante boa, parecia que ia. Né, ser bem sucedido em trazer o Grêmio de volta para a primeira divisão. Aí ele sai e entra o Renato. O Renato, agora durante a campanha se posicionou explicitamente, enfim, abraçou o Mourão né, a favor desses candidatos conservadores e de direita e até de extrema direita. E é isso, né? Com ele não aconteceu nada. E quando a gente olha a trajetória do Roger, né, que é uma trajetória muito muito bonita, mas marcada por essa consciência enfim, o Roger é, é apagado do cenário, assim, sem maior dificuldade, e o Renato é celebrado nesse mesmo contexto. É um negócio duro, né? Enfim, estou dando um exemplo do, do, do Grêmio, né mas não, não se Não, o problema é que não é ser o Grêmio ou qualquer outro time, né? se trata dessa disjunção, né? Quem tem uma posição de esquerda, ou de contestação, ou de combater a homofobia, de combater o racismo, é identificado, assim, claramente como alguém né, de, que não merece permanecer e um, e um sujeito. De, do ponto de vista político, abominável, como o Renato tem curso livre.
1: Eu, como gremista, entendo que o Grêmio teria subido igual com o, com o Roger. É. Não, não foi necessário a presença do Renato e, 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 na verdade, ele até não fez uma campanha melhor que a, que a do Roger. Né? Ah, ele acalmou um pouco alguns radicalismos da torcida que começavam a vaiar determinados jogadores. Aliás, vaiava com razão, né? mas realmente não faria a menor diferença para o resultado final do campeonato.
3: É, deixa eu te falar, Solon, só para... Eu me esqueci da tua pergunta, do, do, da preliminar da tua pergunta, né? porque estava lá o Kleber que estava lá o Léo, Leonardo Oliveira. Sim, o né? Leonardo Oliveira. É, O Kleber fez um, um papel mais de, de perguntador, assim. é, mas o Léo foi, enfim, como ele sempre é, assim, um sujeito muito informado e com um panorama bom das coisas. Né? Foi uma conversa muito agradável, é uma conversa que a gente precisa ter mais em público, né? Porque é uma forma de olhar para é a mesma coisa do carnaval, né? Parece que o carnaval é um negócio que passa se passa em outro planeta, fora do mundo, não é isso das determinações sociais, das preferências ideológicas, né? Enfim, gente como nós, assim que lida, que tem alguma alguma função pública deveria assumir mais esse compromisso de conversar sobre essas coisas. Né? O futebol certamente é isso. Agora, o futebol tem isso, ele mexe sempre com esse com esse, com esse, esse, mundo que parece que não pode ser tocado, que é o um mundo das paixões. né? Mas a gente precisa trazer e dizer, olha, paixão é uma coisa, mas a gente tem que conversar aqui sobre aquilo que nos interessa não é isso? publicamente. Eu digo com sem sem nenhuma modéstia que o Roberto Jardim já publicou várias vezes na revista Parênteses, né? que eu edito e tal, e publica sempre sobre futebol. E para nós é isso. Estou é um, dando aqui o meio, meio gabola aqui como, como exemplo, mas é isso. Acho que a gente precisa falar sobre esses assuntos. Gabola também é uma palavra que não se usa mais, né? Eu, tô, eu disse agora e me dei conta, que não. Acho que nem é, vou
1: mas entender. até fala em bola também, gabola. gabola tem algo a ver com futebol. É, é, é. Mas, fecha, essa sugestão que, que. Esse que você acabou de falar, não deixa de ficar como uma sugestão, Por que o Jardim, você, o Kleber o Leonardo Oliveira, outras pessoas, tantas que podem ser somadas, não transformam uma conversa como essa em algo corriqueiro, que se repita, pelo menos, com uma relativa frequência. né? Claro que o lançamento do livro é um bom pretexto, mas não precisamos desse pretexto para ter essa qualidade de conversa. Quem sabe lá não permanece essa como uma sugestão lá para bamboletas ou para qualquer outro lugar que acolha uma, uma iniciativa. Jardim, uh, spoilers! pode nos contar uma ou duas das pequenas histórias que o livro relata? Acho que os nossos ouvintes espectadores, e telespectadores aqui em que pode dizer isso, gostariam
2: muito de ouvir. Uh, sim, uma, uma das histórias que eu mais gosto do livro tem a ver com a, com a história do Vasco, né? que em 1923 conquistou o título carioca e com, com 12 jogadores vindos do Bangu. Entre esses dois jogadores, a maioria eram negros né? e todos eles eram pobres. né? E a Federação Carioca, na época, mandou uma carta para o Vasco exigindo que esses jogadores fossem excluídos do clube, né? dizendo que eles não tinham condições sociais para jogar futebol. Né? E o presidente do Vasco, na época, fez uma carta belíssima, né? enviou para a Federação, dizendo ó, que se essa é a exigência da, da Federação, o clube prefere não disputar o Campeonato Carioca no ano seguinte, né? em 1924. Só que acabou, politicamente, se resolveu a situação e o Vasco continua disputando. Né? E é uma história que o Vasco, até hoje, tem orgulho de demonstrar. né Tem na, na São Januário, tem isso exposto. Ano que vem, né, 2023, 2024, vai fazer esse, 100 anos dessa história. né Provavelmente vai ter alguma, alguma celebração. O Vasco celebra o Barbosa, né que é o goleiro de 1950, né que foi um goleiro que foi execrado pela... Por causa da final de 50, mas é um, era um grande goleiro, jogava muito bem, pelo, pelos relatos que se tem da época, né? E o Vasco, o, uns dois, três anos atrás, o Barbosa teria feito 100 anos, o Vasco fez uma homenagem a ele. Então, é uma das grandes histórias que eu vejo, assim, no livro, né? Tem a história da, da Liga da Canela Preta, aqui em Porto Alegre, né? Eu, eu resumo um pouco ela. E a questão do futebol feminino, que, para mim, é o futebol uh, de resistência na essência, né? Porque o futebol feminino sempre foi deixado de lado né, pela, pelas pelos dirigentes, cartolas, até pelos próprios torcedores. Né? O único momento que o futebol feminino teve em alta foi quando, durante a, a Primeira Guerra Mundial, que a maioria dos homens jogadores de futebol foram para o continente, na Inglaterra, foram para a Europa para disputar a guerra, e o futebol ficou vazio, e, e para poder ter algum momento de, de descanso e de alegria para a população que estava na Inglaterra, a Federação inglesa chamou as mulheres para jogar futebol. E foi um, um período que os estádios estavam sempre cheios. Né? foram de, de, Os relatos contam que foram teve jogos muito bons, mas quando acabou a guerra, esse futebol foi escanteado de novo. Né? Então, acho que sobre são esse, os, esse, é um, so, Sobre
1: esses temas que você agora, primeiro, o Bangu era um time da periferia né? formado por os jogadores eram operários de fábricas sim isso. e dali se explica também a origem deles a maior parte deles negros e pobres etc. também uhum. a respeito disso o Bahia e o Vasco foram dois clubes historicamente muito envolvidos nessa história e enfrentaram essas discriminações com, com posturas sim, sim. realmente
2: exemplares né? a Ponte Preta compreender... também um clube. a Ponte Preta também um clube que teve, foi, um, foi o primeiro clube, o clube que teve entre os seus fundadores um homem negro é, que era um rapaz de 15 anos que ajudou a fundar a Ponte Preta. E a, se, se especula que daí veio o apelido da, da Macaca, né? que é um apelido pejorativo então, que depois pegou. É. Né? Depois a e, torcida e...
1: acabou assumindo
2: esse apelido. Né?
1: E veja que a Ponte Preta é o segundo time mais velho da história do Brasil, né? perdendo apenas por é. Rio Grande, aqui do Rio Grande do Sul, aqui da cidade de Rio Grande. E, e, e já, tinha, já teve essa iniciativa, que pena que não foi, não foi depois seguida pela maioria. Sobre futebol feminino, lembramos que nesse domingo, às 15, para as 2 da tarde, tem a final do Campeonato Gaúcho, um Grenal no, na, na Arena Porto Alegrense, ingressos entre R$1 e 5 reais, por uhum. favor. né? Gremistas e Colorados, não há por que não comparecer lá e prestigiar. O, o custo não pode ser não pode ser
2: uhum. desculpa, né? Uhum. O problema é o que eu tenho Diga. crítica é esse, esse jogo, e até o jogo que foi na quarta-feira, a primeira semifinal, a primeira final, é o horário, né? O, Sim. 15, Sim. Uma, 1h45 da tarde para quem vai jogar é, é doloroso, né? Jogar com. Ainda mais que a previsão é de calor, né? Então. Com certeza. É né? O desgaste delas vai ser muito maior
1: e até impede que muitas pessoas que querem fazer lá o seu churrasquinho de domingo, alguma coisa, possam Sim. comparecer. Vão ter que optar entre uma hum. coisa e outra. O que é lamentável. Fischer, você já lançou o dicionário de Porto Alegre, né Eu tenho aqui meu exemplar. É uma das coisas que eu gosto de ler e reler de vez em quando. Nunca pensou em fazer um dicionário de futebolês?
3: É, até no, no Porto alegrense eu até menciono algumas palavras que são de uso peculiar é. aqui no Sul. né? Uhum. Tipo, a goleira, né? que no resto do Brasil os caras não chamam de goleira, né? o gol. Né? Aqui fica pra... é. Quem chega aqui muitas vezes pensa que a goleira é o a mulher do goleiro, né? ou então é a, hoje em dia a goalkeeper do futebol feminino, mas sabe que uma vez na época do enfim, o Colorado teve um momento de auge aí no começo desse, desse novo século, na né? época do centenário, da conquista das duas libertadores do Mundial e naquele momento ali eu eu colaborei, enfim, fiz roteiro para documentários desses títulos e acabei escrevendo também um livro, é uma pequena história do, do Inter, né? mas é uma história não de historiador e sim de, de torcedor. né E eu fiz um dicionário colorado a propósito daqui dos 100 anos do Inter. Né? Então é isso, eu fiz assim uma seleção de figuras importantes, dos nomes dos estádios, de momentos importantes da história do Inter. Né? E... É isso, eu já já tive um momento de Colorado quase profissional, assim, de, de, daquele <risos> daquele momento de auge do meu time. Né? Mas é isso, é, uma, é um é um universo fascinante, né? É, hoje em dia ele, esse universo ele está muito transformado, né? Imagino que, que o Roberto deva ter muita dor de cabeça, né, para lidar com isso, porque hoje em dia aquele futebol enfim que, que mais ou menos era característico do Brasil, né? Que vem da história do Vasco, da Ponte Preta, do Bahia, enfim, do, do futebol popular, futebol de vaza e tal, e que se profissionaliza lá nos anos 30 e 40. Ele ultimamente ele, ele entrou num patamar de racionalidade muito mais significativo, né? Tanto do ponto de vista do jogo mesmo, quanto do ponto de vista da gestão. E é isso é uma transformação cultural importante, né? Não sei para que lado vai, mas, por exemplo, toda coisa assim das a gente pega hoje em dia, como é que um cara um clube contrata um, um jogador? Pô, tem um scout inteiro assim sobre as necessidades, as valências, né? como eles gostam de dizer, características, né? o cara que tem um drible de pé esquerdo, o cara que não sei o quê e tal. E, a, e, e quando esse, essa lógica é colocada em campo também é um negócio muito mais, muito mais mecânico, digamos assim, né? que é uma, é uma característica que não era típica do futebol, né? Tem um ensaio muito bonito do Zé Miguel Wisnik, chamado Veneno Remédio, é um ensaio grande que ele escreveu sobre futebol, e ele faz esse essa distinção que eu acho que ela era muito verdadeira até pouco tempo atrás. A gente ainda costuma dizer assim que só no futebol é que o, o ruim pode ganhar do bom em alguns momentos, né? mas assim tem uma, uma, uma coisa de lógica que eu acho muito bonita de, de, de lembrar assim, ele diz é, em outros esportes assim que em qualquer outro esporte né tênis basquete vôlei tal esporte com bola né é, o placar é, é, é muito grande assim, os números são muito grandes né ou então tu sempre tem que chegar a um certo nível tipo o set do vôlei né, tem que chegar até 25 para acabar o set e então tem uma lógica contábil que é mais parecida com a lógica da produção de mercadorias. E o futebol se mantinha, se mantém ainda em parte, com essa coisa mais espontaneista, assim, mais de improviso, em que pode ter um 0 a 0 interessante, ou pode ter um 1x0 um que tenha contornos épicos. né Mas enfim, estou dizendo isso porque eu acho que realmente a gente está passando por uma mudança de, de época né, no futebol e mais se salienta até vou aproveitar para dizer isso para o Roberto também acho que mais se salienta a importância do trabalho que ele faz né de, de fechar o foco nesses aspectos humanos né, enfim do, do nexo com a política do nexo com as, com as demandas sociais né, que é uma coisa que na, a gente ao mesmo tempo é inundado de discurso sobre futebol mas 98% dele é pura espuma né assim não não fica nada não tem, não tem consistência né a substância? É.
1: Mas você falou que o seu dicionário sobre o internacional aí é, citava pessoas e acontecimentos, então ele ficou quase como uma pequena enciclopédia, não um dicionário, né?
3: É, exatamente. Uma enciclopédia, exatamente. Assim.
1: É. Pessoal, nós estamos chegando no, na metade do programa aqui, então vamos ter um intervalinho aí de 40 segundos e já retomamos com a nossa conversa.
0: Espaço plural A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Compelotas. E nós contamos também com uma série de 23 emissoras de rádio e TV's que transmitem simultaneamente este programa. Quando você não puder acompanhá-lo ao vivo, de segunda a sexta, das duas às três da tarde, pode acessar o nosso site, red.org.br, que lá estarão à disposição os vídeos para que você veja, ou até reveja, se viu algum deles e gostou tanto assim, eh, à disposição no horário que tiver eh, condições de tempo. né Também, na, nesse mesmo local, nós temos vídeos dos outros programas da rede além de, de artigos especialmente escritos, e música 24 horas por dia, música de qualidade. Hoje nós estamos conversando aqui, a partir de uma pergunta provocativa, sobre o futebol, se ele e a política podem ou devem se misturar. Estão conosco o Roberto Jardim, autor do livro Um Outro Futebol, Pequenas Histórias da Bola, e não só esse, né? ele já escreveu um, pelo menos um outro antes sobre esse tema. Luiz Augusto Fischer, professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também autor, como eu disse há pouco, do Missionário de Porto Alegre eu pergunto para vocês, hoje em dia, haveria espaço para o surgimento entre atletas de algum grande clube brasileiro, algo como foi a democracia corintiana, Fischer?
3: Poxa vida, eu, eu gostaria muito, né? mas não sei, acho que aquilo ali dependeu de uma conjuntura muito particular, no né? clube também, que tinha uma, uma história muito particular foi o Corinthians além do começo dos anos 80 né porque tinha, tinha uma liderança notável de Sócrates né e, ao mesmo tempo tinha parceiros dele muito bons né? como o Casagrande Vladimir muitos outros mas tinha também uma diretoria ali que não era tão não era tão excludente assim não era tão monotemática né quer dizer olhando um pouco para o contexto brasileiro né? que era um momento de redemocratização na né? luta pelas pelas diretas tudo mais. Eu acho muito difícil porque entre outros motivos, né, o, o futebol é, profissional, ele tem essa característica de ser de lidar com né, na primeira divisão na segunda, de lidar com volumes de dinheiro assim muito expressivos, né? E eu não vejo assim que alguém possa bancar uma posição de dizer, olha, não não me importo de perder algum contrato desde que eu defenda essa ideia que eu estou defendendo. Não sei, eu sou, eu sou muito pessimista com isso. E essas coisas, quando aparecem, vou aproveitar para falar da figura também do Inter, né? costumam aparecer mais depois dos fatos, né como é o caso do Tinga, que né? jogador que jogou no Grêmio, mas era colorado e voltou finalmente a jogar no Inter. É, o Tinga é um sujeito também que tem uma, uma, uma posição muito interessante, uma, uma visão do social bastante grande, né? de bastante crítica, é, mas é isso, né? Na hora em que ele estava jogando, ele estava submetido àquela lógica, não é, de de, ser, de não tocar em temas delicados, ou algo assim, né? E é isso. Não sei, eu tô, eu sou meio cético com essa tua, com essa tua hipótese. Eu acharia muito bom, mas acho, acho difícil que aconteça.
1: Você concorda com isso, Jardim? É difícil hoje em dia surgir uma reprodução da, entre aspas, da democracia corintiana de antigamente? Também não temos os Afonsinhos Alfonso, né, e outros jogadores que, que permitiam isso. Você, o que você pensa sobre esse assunto, Jardim?
2: Infelizmente, eu, eu tendo a, a concordar com, com o Fischer, né? No Brasil, é praticamente impossível. É, a gente tem agora alguns jogadores que têm algum posicionamento, alguma coisa assim, mas é muito restrito a, a, né, a jogadores que principalmente que estão na Europa, né, os que estão aqui no Brasil têm muito medo, talvez até por querer jogar fora, alguma coisa assim, né, tem medo de, de se posicionar. Né. Mas existem exemplos no mundo, né? De, de por exemplo, na, na Alemanha existe o São Paulo, que é o único time no mundo que tem no, no seu estatuto que é um time antifascista, antirracista, antihomofóbico, antinazista, né? Um clube que começou a ser gerido pela sua própria torcida na década de 80, quando quase faliu, e a partir dali ele deu uma, uma, uma reviravolta na sua, na sua administração, conseguiu expulsar torcedores neonazistas, que era uma, um, uma verdadeira febre na, na, na Alemanha da na década de 80, todos os clubes tinham torcidas neonazistas, né? e o São Pauli foi o primeiro a expulsar essa torcida. É, é um clube que se mantém entre segunda e terceira divisão da Alemanha, né? mas é mas ele se mantém bem, porque ele, uh, o estádio está sempre cheio, a torcida está sempre acompanhando o time mesmo nos momentos ruins, né? Então é, é uma coisa que é um exemplo que se pode ter de longe. Que quem dera, algum time daqui pudesse seguir esse exemplo, né? Mas eu acho muito difícil mesmo, como como o Fischer comentou, até por essa questão de do, do, da formação dos jogadores, tudo isso, né? é muito complicado se ter esse essa conjunção como se teve na Democracia corinthiana, né? De ter um diretor que era um sociólogo, o diretor de futebol era um sociólogo, né? O Adilson é, e, e pegar um, um jogador que era estudante de medicina, hoje em dia não se pensa não. num jogador estudante de medicina como foi o Sócrates, como foi o Afonso, né, foram Sócrates e Afonso, né? Tostão, e, repente, também. Tostão também, né mas eu acho que Tostão foi mais depois, né? Da, quando quando ele largou o futebol, ele largou muito cedo, né? Mas é, hoje em dia é muito difícil ter essa conjunção, assim, de ter tantos líderes juntos, né? Que, além do Sócrates, o Vladimir e Casagrande, ainda tinha o Juninho, o próprio Zenon foi um jogador que foi importante na democracia corintiana. Né? Então, eu acho quase que, que impossível assim de, de, de se ter esse tipo de coisa atualmente no Brasil. Né? Zenon, que veio
1: do Guarani de Campinas, um grande clube, um grande time também que o Guarani formou numa determinada época. É. Mas, uhum. Jardim, uh, se por um lado dentro dos clubes isso não tem acontecido, dentro do, do seu das suas equipes, sua estrutura profissional nós temos tido manifestações de torcidas organizadas que criam movimentos nesse sentido. Né? A Grêmio Antifascistas, por exemplo, e outros, outros clubes brasileiros que também começaram a fazer isso. Mas os jogadores parecem estar estão mais alienados do que nunca. Né? Essa alienação, será que é em função da sua origem social, em função do grande volume de dinheiro que está envolvido, como já disse o Fischer, ou tem mais algum outro fator?
2: Eu, eu acho que tem, tem são, são uma série de fatores. né? Tem, entra ali a questão do, do, do foco né no, no, na competição né no, nos trabalhos tem a questão de educação que o povo brasileiro é um, é um povo que não tem uma educação formada uh, para essa coisa assim né, de, de, de de se contestar de, de se discutir política hoje em dia que né, tem tá essa discussão política mas antigamente né quando a gente cresceu né, eu, eu cresci ouvindo que política futebol e, e religião não se discutia né? e aí a gente foi tomar 7x1 da Alemanha eu o um bolsonaro e a, a, a questão religiosa está bem complicada também né como a gente tem visto aí né mas a, a nossa educação acho que tem tem muito a ver com isso Se a gente for olhar aqui para os nossos vizinhos argentina uruguai chile os jogadores são muito mais posicionados politicamente e socialmente do que aqui no brasil né e, e isso tem muito a ver com, com a questão educacional mesmo né que eu, eu já ouvi de, de técnicos argentinos, jogadores argentinos, comentando sobre essa questão, né, do, da necessidade de se ter uma educação forte, firme, nessa questão social, de se saber, de ter uma consciência social, né, do, do quão importante é uh, a, a figura dentro da prof, a, a profissão e a figura do, do jogador ante a sociedade como um todo. Né? E aqui se cria jogadores desde. Do, de, de, as categorias de base já tem todo um staff em volta deles criando uma uma, uma, uma redoma né? uma verdadeira bolha que afasta ele do, do que acontece na vida né são, são raros os jogadores que tipo o Tinga que ainda vão para a comunidade onde onde nasceram né conhecem o entorno da onde onde viveram, tipo tipo Adriano que voltou né para para as favelas do Rio de Janeiro né vive bem lá feliz agora pelo pelo que se vê né, quem sai, os que saem da, da, dali saem para uma bolha que depois não, não, não voltam atrás, não olham para trás, né? Claro, tem os seus amigos que ele leva junto, que aí faz parte dessa bolha que, que o protege do, 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 do resto. É só festa, só patrocínio e tal, né? Mas o, a comunidade em si, da onde ele saiu, é praticamente esquecida, né? Aí ah,
3: tem uma outra, só não posso me meter aí. Ué. Sim, tem um, pode falar. Tem um outro aspecto aí que é, uma vez eu, enfim, conversando com amigos, me ocorreu essa, essa isso que eu vou dizer agora, essa tensão, porque o, o esporte em geral, é, quando é esporte coletivo especialmente, né, ele tem essa implicação de, de grupo, né, quer dizer, é, tu tá definindo as cores de um time, um escudo, né, uma camiseta, uma torcida. E justamente uma uma consciência pública, nem digo uma consciência política explicitamente, mas uma consciência social, assim, em geral, ela implica tu olhar para fora disso e, e contra isso, no fundo. né E quando tu pensa, sei lá, na condição dos pobres ou na condição das pessoas negras, ou, enfim, do que for, né é, tu tá olhando, tu está fazendo um outro recorte. Né? Então, acho que tem uma, uma contradição que, que os dirigentes, eu tenho a impressão, e depois a mentalidade da maioria dos jogadores acaba simplesmente obscurecendo, que essa é essa dimensão para além daquele recorte de torcida, de grupo, de paixão. né? Então, se alguém, por exemplo, dissesse alguma coisa do tipo... Sei lá, sei Imagina um jogador colorado, um treinador do Inter, declarando que lamentava a saída do Roger, por exemplo, né? por causa das posições... Isso é simplesmente inconcebível, ninguém diria uma coisa dessa. Assim, né? Mesmo que pense, não vai dizer de público porque isso ia parecer um erro, porque, enfim, estava alimentando né, o inimigo e essa coisa toda. Tem essa simplificação que o futebol no Brasil ah, acabou é, enfim, consolidando, né, essa ideia do nós contra eles, assim, é, uma, é um negócio que atrapalha muito na percepção do, dos, das tensões sociais, das diferenças políticas, ideológicas, tudo isso. Né? Então, eu tenho a impressão que não tem muito espaço. Mesmo na crônica esportiva, né, é muito raro Encontrar, eu acho que no Brasil tem talvez o exemplo da Folha de São Paulo, e no UOL, acho que não tem muito, talvez no Globo alguma coisa, né? em que tu tenha comentaristas, por exemplo, que de, de peito aberto assumem posições políticas e tal, né? tipo o Casagrande agora na, na eleição, ou enfim, mesmo o Tustão não fala muito diretamente disso, né? agora como na, na Folha, mas é isso, é, uma, é um universo muito fechado e muito impenetrável para essas dinâmicas das tensões sociais.
1: Né? O, o Jardim estava falando sobre a educação dos jogadores e eu estava me lembrando aqui que esses três países vizinhos nossos que ele citou, não por acaso, tem um grande número de livrarias, né? e o pessoal lá parece que lê um pouco mais do que se lê aqui. Não é só a educação formal, a instrução de escola, né? é a educação como um todo, isso é, uhum. isso é, é relevante. Mas eu queria lembrar com vocês o um slogan irônico que as oposições criaram durante a ditadura militar, onde a arena vai mal, time no nacional. Né? É. Em 1979, por exemplo, nós tivemos 94 times participantes do campeonato da primeira divisão. Uma coisa inacreditável, né? E naquele ano a bagunça era tão grande que os paulistas não disputaram, os grandes clubes paulistas. O Atlético Mineiro abandonou durante a competição, largou o campeonato no meio porque não concordava com as coisas que estavam sendo feitas, conseguiram marcar, um, fazer uma, um carnê em que o Atlético, num determinado turno, jogava todas as partidas fora de casa. Nenhuma é. em casa. Daí ele abandonou. Inclusive, não veio enfrentar o um Internacional no Beira-Rio, o Inter que terminou campeão. Né? Essa estratégia pão e circo, será que ainda funciona hoje
2: em dia? O que você acha, Jardim? Olha, acredito que não muito. Eu acho que essas torcidas estão um pouco mais, uh, pelo menos, assim, uh, uh, essas torcidas organizadas que tu comentaste, né, e que, que, uh, as antifascistas, né, que, que tem essa, essa essa questão mais política, assim, eu acho que não não deixariam isso acontecer, assim, e, e eu acho que a gente viu agora, né, com quarta-feira, um exemplo disso, a questão, claro, as torcidas estavam querendo ir ver seu time, mas nesse querer ver seu time acabaram com vários bloqueios nas estradas, né? Um, um grupo da da da, da fiel uh, autodenominada democracia corintiana em homenagem à democracia corintiana, né? Acabou com vários vários bloqueios na Dutra. né? Era, era o objetivo deles era ver o futebol, mas não
3: deixaram de fazer
2: o que o que, o que a polícia deveria ter feito, né? Acho e que foi um, galo, um...
3: Ela também, um né? uma galo também, a, né? a, a Galo galocura... também fez isso.
2: E outras torcidas disseram que fariam mesmo se, se os bloqueios continuassem, né? Então, é uma coisa que, que eu acho que... Essa coisa do que o, que o Bolsonaro tentou fazer, né? Do, de estar sempre com a camiseta, aí nos jogos. Coisa... A maioria dos jogos que ele foi, ele foi ovacionado por uma parte da torcida, no, provavelmente junto da tribuna, onde vai o pessoal mais, mais de dinheiro, mas a maior parte do estádio vaiou ele, né? Nos jogos que eu vi, assim, os, os vídeos. Então, é uma coisa que não não pegou muito esse é, com ele, assim, né? e acredito que não, não vai muito além essa coisa do pão e circo né, hoje em dia.
3: É, eu, eu, aproveitando aí que eu, me ocorreu agora um outro exemplo, que não é diretamente de torcida, né, mas o atual presidente do Inter, sabe né que ele, ele teve um cargo no governo estadual do Tarso Genro, né, do governo do PT, e quando começou a ter um momento de crise, aí, não sei se foi na saída do CUDE ou, ou, ou na saída desse, do, do outro, do, do CARECA, é, né? É não é do do, do, do careca aquele do é, Mendina né não o não, o, Mar,
2: o, Mar, o Miguel
3: Ângelo Ramírez Ramírez exatamente é isso aí. É, eu um dia ouvindo a gaúcha ouvi um Garrinha lá insinuar assim que o problema era aquele aquele comunista que estava ele não usou essa palavra né? mas ah, o ponto era esse sendo assim, dizer que ah, nem todo mundo... Não me lembro bem das palavras, assim, mas claramente ele estava apontando a origem de esquerda, de centro-esquerda, na trajetória do atual presidente do Inter. Do Inter. Hum.
1: Bom, então, pelo era... menos serviu para o Guerrinha revelar o voto dele,
3: né? <risos> não, não tenho dúvida. Não, mas, digo, esse é o tipo de preconceito imbecil, completamente imbecil. Sim. O PT já, já provou que é um... Eu não sou filiado não estou aqui fazendo só apologia do PT mas o PT é um partido legal, porra. ele pode, pode chegar ao poder, ele ganha no voto, exerce o poder, é? isso mantém a democracia funcionando, e ainda, ainda nisso tu vê um preconceito desse tipo, né? de uma coisa enfim, banal, né? tratada desse jeito. Né? Uma hora,
2: daqui a pouco podemos pode chegar ao absurdo de querer trocar a cor do Inter, porque é vermelho demais. Né? É, exatamente. É. Não, não teve agora o Grêmio do no outubro rosa, o Grêmio teve uma camiseta rosa que dirigentes não quiseram que entrasse em campo porque era muito próximo do vermelho.
3: Não, o mas rosa não, dele não, não do foi por isso. Já não, viu? A, 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 a,
2: bem... Uma das alegações foi essa. É, mas essa, a quem, fez essa ligação,
1: quem fez essa alegação fez sem saber. Na verdade, o Grêmio tem um absurdo que é, consta no seu estatuto que o clube só pode entrar em campo com uma das três cores ou com as três cores. Azul, branco e preto. E é estatutário isso no Grêmio. Uma coisa bastante estranha. O Internacional, por exemplo, agora foi brincando aqui, se falou que talvez deixasse de ser vermelho para evitar problemas. O Inter já jogou de amarelo, recentemente jogou de cor de vinho, já jogou de preto, já jogou de cinza, né? já jogou de cor de laranja. O Grêmio tem no seu estatuto uma proibição de, de cores que não sejam as três que constituem as suas cores normais. Apesar de que o Grêmio, quando foi fundado, não era azul branco e preto, né? Ele era, era... outra cor que depois não encontraram o tecido para as camisas e tiveram que mudar de cor. Mas essa é outra história. Era a sua? né? Era Havana. É, a Havana, Havana, que aliás é uma cor, que, se você é Havana, 90% da população não sabe o que é, né? É uma coisa. É uma, é uma ah, coisa. E hoje,
3: hoje em dia, achar que era uma cor comunista, né, Porque A Havana.
1: <risos> ainda poderia Pô, um time vermelho e outro Havana, esse sul Brasil aqui está muito
2: complicado.
1: Pessoal, quem é que ganha a Copa do Mundo que começa ainda esse mês?
3: Fischer? Ah, mas que linda pergunta! Não tenho a menor ideia. Acho que tem... Tem, uma, tem uma, uma tendência forte, assim, de. Acho que tem seleções né, na Europa, eu não acompanho tanto assim, não, não vejo a Champions League nem nada, é, mas tem umas seleções que tem uma tradição fortíssima, né? Conhece aquela piada que diz, né, que o, o que é o futebol? É um esporte inventado pelos ingleses, que os holandeses jogam muito bem e a Alemanha ganha. A Alemanha tem uma estrutura interna no país lá de futebol que é, um negócio, é uma. É uma, é uma um negócio de como é que diz de, de hierarquia né de criação de, de jogadores na base desenvolvimento de habilidades eu sempre acho que a Alemanha tá, tá, é candidata né e eu acho que o tem eu, eu quero muito ver o que que a Argentina vai fazer porque a última Copa do Messi né? eu sempre não sei se é por consciência mágica mas eu sempre acho que o Messi em algum momento vai desencantar e jogar bem uma Copa
1: mas Fischer, veja que você citou aí a Alemanha e a Argentina e não tocou no Brasil. Não tem nenhuma esperança ou ficou com alguma birra com as cores verde e amarela nos últimos meses? É,
3: é. Não, eu, eu acho que vou ver os jogos do Brasil, torcendo pelo Brasil, né? Mas ao mesmo tempo, o Neymar é uma, uma figura tão abominável, né? um, um sonegador negador de impostos, reconhecido, né? E enfim, não, não, não sei se eu vou conseguir torcer não. Eu vou. Você
1: sabe? Mas quem sabe lá ele não se lesiona, como tem acontecido sistematicamente nas Copas. E outra, outra hipótese também é o Brasil jogar com o uniforme azul. Daí a gente se vê livre de dois problemas.
3: <risos>
1: Jardim, o que você acha Olha,
2: sobre a Copa? Qual é a sua opinião? Quem, quem ganha, ah, quem são é seus favoritos? Há muito tempo eu não torço para o Brasil. Acho que desde a década de 90, desde que eu descobri a questão... Uh, não política, mas a questão corrupta da CBF, eu deixei de torcer pela, pela, pela seleção brasileira. E a cada Copa eu escolho um, uma seleção uh, normalmente sul-americana, normalmente argentina, uruguai, mas eu acho que a França vem, vem bem, né? é
3: França.
2: apesar das brigas internas, né? é um time que tem muitos talentos. Né? A Holanda diz que está com um time bom, apesar de um time novo. Né? Mas o que eu mais torço para essa Copa, e eu acho que vai acontecer, é que vai ser uma das Copas com mais engajamento político. É, já tem as seleções uh, europeias vão entrar em campo com, com a braçadeira de capitão nas cores da bandeira da LGBT a Dinamarca está indo com um uniforme em homenagem a, aos direitos humanos né? então acho que vai ser uma questão vai, vai ser uma questão bem marcante assim na, na Copa né então acho que é uma coisa que vai vai chamar a atenção estou tô, tô torcendo para que isso se se reforce né a partir dessa Copa
3: mas, mas deixa eu só dizer eu, eu tenho uma eu tenho uma quedinha pelo Brasil eu eu me lembro, eu estava na faculdade em 78, naquela Copa, aquela em que não levaram o Falcão, aquela mala do Coutinho, do Coutinho não levou o Falcão, estava no auge, desde aquela é eu tenho essa, eu tenho essa, essa sensação, assim, a gente diz, oh, não vou torcer pelo Brasil, chega na hora a gente torcia igual, né? queria ver o Brasil jogando bem. Mas eu, eu queria só dizer isso, eu queria registrar que eu acho que o Tite tem tido uma, uma atitude, assim, do ponto de vista de repercussão social, bem interessante. Né? Ele não é um cara engajado explicitamente, mas é um sujeito assim que, até onde eu consigo ver, ele tem mantido um, um, um perfil de independência em relação às coisas da, da CBF e tal, que eu acho admirável, sabe? Talvez no futuro, né, Roberto? Talvez ele nos dê uma entrevista boa contando bastidores... Oh, <laughs> Temos que ir atrás desse gringo, é para ver qual é a história. Claro. Que eu
1: que Bom, eu, eu confesso que eu não consigo deixar de torcer para a seleção, até desmembro essa questão, tiro na minha cabeça, separo totalmente o que é a política e o que é o esporte. É, como na, na minha, no meu lado, torcedor, né? não, não no meu lado racional, porque torcedor não é racional. Não. E, mas assim, há muito tempo eu espero, e se não desse Brasil eu queria ver uma seleção africana ganhar uma Copa. Mas uhum. é, é uma dificuldade incrível, ele joga uma enormidade. Lembra, lembra a Espanha de antigamente. Joga como nunca e perde como sempre, né? É uma
3: pena. Mas
1: enfim,
2: quem sabe lá dessa vez.
1: É, sabe... uh, falando,
2: falando das seleções africanas, vai ser a primeira Copa em que todos os times africanos têm técnicos africanos. Pela primeira vez, isso vai acontecer. Isso yes. é muito bom também. Uhum. Vocês, vocês eram leitores da revista Placar,
1: aquela dos bons tempos, que na segunda, na terça-feira, eu acho, segunda ou terça-feira, ela saía com as fichas de todos os jogos, de todos os campeonatos estaduais brasileiros. Eu adorava aquela revista. Sim. Vocês liam aquilo,
3: gostavam? Eu lia e gostava. Eu vou te dizer mais. Eu tenho saudade também daquelas, daquelas das, das jornadas esportivas da Guaíba, quando eu era criança. Né? Chegava no fim, repassava tudo, e aí depois ficava o Antônio Augusto, aquele dizendo placar de campeonatos em qualquer Ele lugar. de Alagoas eu ficava ouvindo aquilo, assim, me lembro até hoje, assim, com muito gosto, só ficava fazendo outra coisa, mas com o radinho ouvido. Esse universo do futebol tem uma, uma função cultural assim, que a gente não sabe avaliar direito, né? mas é muito forte.
1: Na verdade, você... as, as, as transmissões duplex entre Pedro Carneiro Pereira e Armindo Antônio Ranzolin os comentários do Lauro Quadros e do Rui Carlos Osterman, né? é. e o Antônio Augusto na, na, no plantão de estúdio, eu acho que foi o auge do, do rádio esportivo gaúcho na Guaíba, daqueles bons tempos. Bom, nosso nosso tempo está quase se esgotando. Mas, Jardim, antes que a gente termine, como é que a gente encontra o teu livro? Esse até o... Bom, não só esse. Onde é que se encontra alguma livraria especial? Está lá na, na Bamboletras, em algum outro lugar?
2: Onde é que se compra o livro? Então, eu vou, vou falar dos três, tá? tá esse tá, aqui, tá, ó, tá, tá. além das quatro linhas, é um livro cartoneiro. Livro. Que ele, tem, ele é feito com... A capa é feita em papel cartão caixa de caixa de leite caixa de tv essas coisas assim que é todo trabalhado e cada cada exemplar tem uma capa diferente tá? esse aqui eu acho que o Ficha não conhece esse livro aqui
3: não eu não tenho não só sei da existência dele essa aqui
2: são as, as primeiras reportagens que saíram em, li, em livro nesse formato assim, de política e, e esporte e futebol né ele é, uh, se encontra na Vento Norte Cartoneiro no Facebook tá? custa 15 reais cada Vento Norte Cartoneiro nome da da editora. Tá no face... Só se encontra assim, no Facebook. Está R$ reais cada, cada exemplar. Tá? Esse aqui é o segundo, que é o Democracia Futebol Clube, que se encontra na editora do Ludoped, ludoped.com.br. Aí vai em loja, daí está aí lá o... esse livro e tem outros livros da editora que são bem bacanas os livros. E o mais recente, que é o Um Outro Futebol, tá? que está no site umoutrofutebol.com.br. Que aí tem frete, tem tudo, ou então pelo e-mail, um gmail.com, e aí fala direto comigo. Se, a, se o pessoal mora em Porto Alegre ou região metropolitana, a gente combina de, de, de se encontrar e entregar. Na Bamboletras, que você fez o lançamento, não ficaram exemplares à venda? Sim, sim, tem, eu tenho, desculpa, tem na Bamboletras, na LPM Pocket Store, lá no, no de Vento, e na banca do da Ari, na Feira do Livro, está lá para vender também. Durante a feira.
1: Uh, Fischer, quer aproveitar e fazer alguma venda também? Hein?
3: Vamos não, não vou fazer uma venda, vou fazer uma divulgação. Na quinta-feira que vem, que é dia... Nem me lembro que dia que é. Quinta-feira que vem é dia 10. 10. 10. 10. Às 8 da noite vai ter um evento aqui na, na Unicinos, aqui em Porto Alegre, na frente do Colégio Anchieta, é uma homenagem ao Luiz Fernando Veríssimo, é, então vai, vai reunir umas pessoas para falar sobre futebol. Na verdade, falar sobre o Luiz Fernando Veríssimo falando sobre futebol, né? Então vai ter o, o Luiz Roden, vai ter o Gibáses Brasil, o Luciano Potter, o Frank Jorge e eu, que falaremos lá sobre a obra do Luiz Fernando Veríssimo. Isso é interessante porque a Unicinos está com o acervo do Luiz Fernando Veríssimo, né? manuscritos, enfim, primeiras edições, desenhos do Luiz Fernando, né? Tudo isso está guardado lá no Unicentos, que está começando uma política de preservar acervo, que é uma coisa muito importante na cidade, né? Aqui a gente tem um grande lugar de acervo na PUC, e a Unicentos, então, está com esse material do Luiz Fernando e a cada tanto eles fazem, então, alguns eventos. E vai ter junto uma exposição de materiais do Luiz Fernando relativos ao futebol. É quinta-feira, às 10 às 8 da noite, ali na, na Unicinos de Porto Alegre.
2: É um Falando do Veríssimo, ele, ele é o autor da, do textinho de, na contracapa do, do futebol, da Democracia Futebol Clube. Tive a honra de ter um texto dele no meu,
3: no meu livro. Eu também, na minha história do Inter, ele fez a orelha.
2: Por coincidência, ele também é um grande colorado, né?
3: e é, escreve muito
1: nome. bem sobre futebol, é impressionante. Ah,
3: exatamente. Uhum.
1: mas mas pessoal, essa ideia de se ter uma conversa nem que seja uma vez por mês aí sobre futebol a gente poder levar isso adiante, quem sabe lá na própria rede aí, com, com o Fischer o Jardim e outros que a gente possa convidar eu gostaria muito que se discutisse sobre isso, quem sabe vocês nos dão essa oportunidade, tenho certeza oh. que seria seria muito interessante no mínimo, no mínimo a gente teria ótima companhia é é <risos> Tá certo, é eu, quero agradecer, eu quero agradecer muito a presença de vocês no programa de hoje. Foi realmente um programa descontraído e bastante interessante, como o futebol é, né? O futebol é uma paixão e é uma arte e é tudo junto. É um estudo sociológico permanente, né?
2: Muito obrigado. Se vocês quiserem dizer algo mais para concluir, Jardim, contigo. Não, obrigado pela, pela oportunidade de poder falar do livro. né? Estamos à disposição para qualquer conversa sobre futebol. Literatura sobre futebol, o que precisar de estar tá aí. Tá certo. Fischer?
3: Vamos lá, agora na, o Roberto vai ter mais um texto na, na parênteses, daqui a quanto? Duas semanas, né, Roberto?
2: Na véspera da abertura da Copa.
3: Isso. Véspera da, é, daqui a duas semanas ou três. Não, duas semanas, né? Acho que é duas
1: É, é acho a... que são duas semanas. Não é dia 20 que começa a Copa, né? Faltam é, 16 é. dias.
3: Na, na revista Parentes, né? Que faz parte do grupo matinal Jornalismo, é né, um grupo de gente batalhadora que está tentando viabilizar um trabalho de jornalismo e de cultura na cidade, procura lá, matinal.com.br ou parêntese.com.br, estamos lá. E é isso, muito obrigado também pela parceria, pela conversa.
1: Nosso programa vai chegando ao final, nós tivemos conversando aqui hoje com o Roberto Jardim, autor do livro Um Outro Futebol, Pequenas Histórias da Bola, e outros dois que ele também nos apresentou aqui no final. Citou-se esse último, porque foi justamente o lançado agora, nesse mês, Uh, Luiz Augusto Fischer, professor de literatura brasileira na Universidade, Federal, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o assunto foi futebol, né? Um pouco de futebol, um pouco de política e um pouco de tudo. Muito obrigado, repito, pela presença de vocês. E eu quero lembrar que logo mais às 18 horas a Rede transmite debate de conjuntura política. Hoje nós contaremos com as presenças de Hildo Gasparetto, Sebastião Velasco e Cruz, Cláudio Couto e Benedito Tadeu César. Esse quarteto de peso estará discutindo sobre o tema manifestações bolsonaristas e a transição de governo no Brasil. Muito obrigado para você que nos prestigiou com a sua audiência. Uma, um ótimo final de semana para todas e todos. E nós voltaremos a nos encontrar aqui na próxima segunda-feira, às 14 horas. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS rs e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.